0: oh Mann, das Meeting letzte Woche, was habe ich denn da wieder gesagt? Was, hab ich, was hat mich da nur so verleitet? Oh, nächste Woche Homeschooling muss ich unbedingt mit meiner Frau sprechen. Ich weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Und Meetings habe ich auch wieder. Stopp.
1: Immer dann, wenn du in der Vergangenheit oder in der Zukunft grübelst über Dinge, die schon stattgefunden haben oder die vielleicht hypothetisch stattfinden könnten, dann vergisst du den einzigen Moment, der im Leben wirklich zählt. Und das ist der gegenwärtige Moment. Das ist das Jetzt. In dieser Folge gehen wir in einen kleinen Exkurs in das Thema Mindfulness, Achtsamkeit und werden eine Qualität anschauen, die dir ermöglicht, mental wirklich präsent dich mit dem gegenwärtigen Moment zu befassen für ja eine bessere Lebensqualität. Wir freuen uns auf dich.
0: Denn die beste Zeit. Das heißt Herz,
1: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn, Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei, um nachhaltig kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
0: Herz oder Hirn, was braucht's?
1: Meistens beides.
0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Die beste Zeit ist jetzt.
1: Ja, schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge wollen wir in das Thema achtsamkeit oder mindfulness reinschauen. Wir wollen uns damit befassen, warum es eigentlich für unseren Geist so schwer ist, mit den ja, Veränderungen, mit dem Anforderungsspagat, der da draußen gerade irgendwie von uns gefordert wird, umzugehen und warum wir immer wieder ins Grübeln verfallen, so in Zukunftsgedanken, was könnte eigentlich passieren oder in die Vergangenheit gerichtet, boah, was war gestern, was ich hätte anders, besser, schneller machen wollen und wollen uns damit befassen, wie, ja, wie wir da hinkommen, dieses Jetzt, wie wir es schaffen, mental präsent zu sein. Und das ist so ein besonderes und großes, wichtiges Thema für uns gerade. Wir merken, dass da viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, unserer, ja, Netzwerkmitglieder, unsere Community-Mitglieder sich mit dem Thema befassen, dass wir, und das mag ich gleich an dieser Stelle sagen, einen kostenfreien Workshop zu dem Thema anbieten. Also wenn dich das grundsätzlich interessiert, dann kannst du dich noch anmelden für unseren Workshop vom 8. bis 12. März unter wwwmindfulness campusde Und ja, wenn du dabei sein magst, freuen wir uns. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit dem Thema und du kannst am Ende natürlich noch entscheiden, ob das überhaupt was für dich ist.
0: Ja, und dieses Thema im Innen ruhig sein, als draußen ganz wildes ist. Das ist ja ein Thema, was, also ich überlege gerade, ob es schon mal so eine wilde Zeit im Außen gab, ich schon mal so eine wilde Zeit erlebt habe. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, dass es so wild war, wie es jetzt wild war. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe gerade heute meiner Mutter eine WhatsApp geschrieben und gesagt, Mama, so eine Zeit habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Also ich ist natürlich eine ganz individuelle Bewertung, das ist mir klar, aber ich habe noch nie so viel Wirbel im Außen gespürt, was auch an meinem Innen drin ruckelt. Ja, muss ich ganz klar sagen. Ich meine, wir haben jetzt gerade Februar 2021. Wir sind, ähm, ich glaube, wir hatten gehofft, dass wir schon ein bisschen weiter wären in Bezug auf die Corona-Pandemie, mhm. aber eigentlich können wir immer noch sagen, dass wir mittendrin stecken. Und, und ja, das macht schon was mit den Menschen. Ne?
0: Ja, und ich glaube auch die. Die Tatsache, dass das, was da draußen geschieht, dass, dass du relativ wenig tun kannst. Also du kannst dich an Regeln halten. Wir haben dieses ganze Thema Distancing Und eine Kollegin, die sagt so, hey, nee, um 8 Uhr. <lacht> <lacht> nicht mehr auf die Straße, die andere Kollegin aus Bayern, nee, wir dürfen bis 9 Uhr. Also du kannst dich irgendwie an Regeln halten. Es gibt so im im, im Außen so ein paar Dinge. Aber irgendwie ist es relativ wenig. Ansonsten wartest du. Wir warten auf, verändern sich Lockdown-Regelungen. Wir warten auf, kriege ich irgendwann einen Brief oder eine SMS, eine WhatsApp, eine, eine Eule, die mir eine Info bringt, dass jetzt ich mit der Impfung dran bin. Und damit ist ist der der Handlungsraum, wo wir selber handeln können, einfach ganz eng und ganz viel Fokus auf dem, wie gehe ich im Innen mit mir um.
1: wenn das mit den Regeln gerade ganz spannend. Denn auch da habe ich ja unterschiedliche Möglichkeiten des Umgangs mit den Regeln, ne? Ich kann mich dazu entscheiden, mich aufzuregen, das blöd zu finden, dagegen zu sein und ganz viel Energie in das dagegen zu stecken. Oder halt auch nicht. Auch das ist ja eine mentale Entscheidung, die ich treffen kann. Auch das möchte ich nicht bewerten, ne? Das soll jeder bitte für sich entscheiden. Und Es gibt gute Gründe, gegen etwas zu sein. Aber auch hier immer zu wissen, ich entscheide mich, was ich, wo ich mentale Energie drauf gebe, ne?
0: Wobei die Frage ist, kriege ich mit, dass ich mich entscheide? Weil ganz oft kommt ja, der Kom kommt ja der Kommentar so, ja, ich bin ja dem ich bin ja dem ausgeliefert, ich bin ja ein, ein Opfer der Situation, der Umstände.
1: Ich sage dann eher, dass du Opfer deiner Gedanken bist. Denn wenn du dich dazu entschließt, dich zu grämen und Energie auf etwas zu geben, was du de facto nicht verändern kannst, und sagst, äh, ich kann nicht anders, dann sag ich, dann bist du Opfer deiner Gedanken. Weil dann denkt es dich. Nicht du denkst, sondern es denkt dich.
0: Genau, wie der Kollege Korsen genau diesen, diesen Satz geprägt hat. Das ist natürlich, jetzt höre ich so, boah, ich bin Opfer meiner Gedanken, ja was? Soll? Ja, die sind ja da. Also ich meine, ich höre die ja. Also.
1: Und genau das ist der Punkt, warum wir uns unbedingt mit dem Thema Mindfulness befassen wollen. Why? Warum ist das nützlich? Ja, wenn es außen wild ist, ist so die Anforderung an den Geist eine total schöne und total nützliche, wenn wir im Innen Ruhe fühlen können. Wenn wir, jetzt haben wir mit dem, gerade über die Gedanken gesprochen, wenn wir es schaffen, uns so kontrollieren zu können, dass wir selbst entscheiden, an was wir denken, an was wir auch nicht denken und ja, wie wir einfach mit diesen Situationen umgehen wollen.
0: Das würde ja bedeuten, dass ich das jetzt steuern muss. Und ganz viele Menschen werden sagen, naja, aber meine Gedanken, die laufen ja ab. Wie soll ich die denn steuern? Also Gedankenkontrolle, ähm, bei dem Wort Gedankenkontrolle, wird es dem einen oder anderen vielleicht ganz gruselig.
1: Ja, also zum einen geht es ja um dich. ne Es geht nicht darum, dass du irgendwie andere kontrollieren sollst. Und die allererste Frage ist, willst du das überhaupt? Hast du für dich überhaupt einen, ein, fühlst du einen Veränderungswunsch, was deinen inneren Fokus angeht. Ne? Und das ist, glaube ich, das allererste, was was jeder, der sich mit dem Thema befassen will, für sich beantworten sollte, ne? ist so, was ist das eigentlich, was ich möchte? Ich bin in einer Situation und auch das ist ja wieder etwas sehr Individuelles, wo ich vielleicht merke, boah, unfassbar viele Anforderungen, vielleicht habe ich Kinder zu Hause, die wollen Homeschooling und dann wollen die auch noch dies und jenes, dann habe ich einen Job, in dem Homeoffice. Wenn ich merke, dass es für mich mental anstrengend ist, wenn ich stress, vielleicht sogar Dauerstress spüre, wenn ich merke, dass ich eine innere Unruhe habe, wenn ich das bei mir feststelle und das verändern möchte, dann kann es nützlich sein, sich mit diesem Thema zu befassen. Aber wenn irgendwas davon nicht zutrifft und du sagst, nee, das passt eigentlich alles, dann finde ich das auch nicht, 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 ja, muss man diesen Schritt nicht gehen in Richtung Achtsamkeit oder Mindfulness, wobei wir auch noch gar nicht erklärt haben, was das eigentlich ist. Das machen wir gleich.
0: <lacht> und Dazu gibt es ein, gibt's ein kleines Gedankenexperiment, dem du gerade mal folgen kannst. Hast du denn ein Fotoalbum, ein Urlaubsfotoalbum? Oder hast du auf deinem Smartphone ein Verzeichnis, wo so Urlaubsbilder drin sind? Und erinnere dich mal an eine Situation, wo du in diesem Album geblättert hast. Oder wenn du möchtest, möchtest drück doch gerade bei dem Podcast mal kurz Pause. Geh doch mal in dieses Fotoalbum rein, in den letzten Sommerurlaub, den letzten Winterurlaub. Und lass dich mal ganz kurz auf diese Bilder ein. Und dann könnte es sein, dass du einen Effekt bemerkst. Welchen Effekt würdest du bemerken, wenn du, in welchen Urlaub denkst du gerade? Ich sehe dich lächeln.
1: Ja, ich denke an Fuerteventura. <lacht> Ist jetzt ein gutes Jahr her. Ein sehr gutes Jahr. Was war deine Frage? Entschuldigung. <lacht> Ich bin, ich bin gerade so am Strand. <lacht>
0: genau. Und ähm, kannst du, also ähm, ich, ich, ich sehe dich lächeln, deswegen kann ich das wiederholen. Wir, wir hören dich lachen. Wenn du jetzt gerade an Fuerteventura denkst, was, was, was passiert da so bei dir?
1: Ja, schöne Emotionen. Ich spüre richtig den Sand unter meinen Füßen und den Meereswind auf meiner Haut. Also ich spüre gute Gefühle. Das macht Spaß.
0: Und ich kann das bestätigen, also es ist tatsächlich, also bis ich gerade mit dem Thema Urlaub anfing, hat Nele gerade nicht so gestrahlt, wie sie jetzt strahlt. Und wenn wir da mal kurz drüber nachdenken, ist das eigentlich was ziemlich Abgefahrenes. Denn das Spannende ist, dass unser Gehirn an der Stelle nicht wirklich gut unterscheiden kann. Bin ich jetzt wirklich am Strand oder hole ich mir den Strand ganz, 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 ganz ganz intensiv in meine Vorstellungskraft? Das heißt, die Dinge, die passieren, deswegen gibt es Urlaubsfotoalben, weil es total schön ist, die sich anzugucken, weil Leute ins Lächeln kommen, und sagen, oh, weißt du noch? Und da passiert was mit unseren Körpern, da passiert messbar etwas mit dem Körper. Das heißt, und deswegen, dafür finde ich es gerade ein ganz, ein ganz schönes Beispiel. Was du machst, ist in dem Moment, du veränderst deinen Gedankenstrom, du lenkst deinen Gedankenstrom auf den Urlaub. Und du machst es aus einem total schlüssigen Grund, weil sich gut anfühlt.
1: Und das komplette Gegenteil passiert jetzt, wenn du auf deinem Smartphone deine News App öffnest. Und da. Genau, und okay. auch das ist ja, auch das ist ja eine Entscheidung und das meine ich, glaube ich, mit Gedanken kontrollieren, das was jetzt mit dem Urlaub passiert ist und ich bin ja gerade voll drauf reingefallen, also ich habe ja, das ging ja gar nicht mehr ohne, ne, diesen Urlaub gerade. Kann ich mich dazu entscheiden, meine Gedanken in etwas Positives zu richten und biochemisch läuft bei mir dann Positives ab. Ich kann mich auch dazu entscheiden, meine News-App aufzumachen. Jetzt weiß, weiß ich nicht, wie sich deine Biochemie dann anfühlt, aber seltenst irgendwie besonders positiv. Ne? Und auch hier, das ist ja eine kleine Entscheidung. Mache ich die News-App auf oder mache ich mein Fotoalbum auf? Das meine ich so in die Richtung, da in eine Kontrolle zu gehen. Nicht 18 Mal am Tag die News-App aufzumachen, weil ich sie halt aufmache im Autopilot, sondern mir die Frage zu stellen, möchte ich jetzt News lesen und wenn ja, welche? Mhm. Welch Medium vertraue ich? Ne? Was möchte ich überhaupt haben? Möchte ich jetzt Fernsehen gucken? Oder möchte ich das Fotoalbum angucken?
0: Wobei jetzt beim Thema Fernsehen gucken wird es ja auch wieder spannend. Ähm, ich, äh, es kommt ja auf die Auswahl an. Also auch hier wieder. Ähm, wenn du sagst, Mensch, ich brauche Fernsehen gucken zum Runterkommen. Was machst denn du dann? Also was guckst du dir genau an? Und ich könnte mir vorstellen... Du bist da mehr die experte als ich. Ich könnte mir da vorstellen, dass es einen Unterschied macht. Ziehe ich mir irgendwie zwei Stunden lang mal ganz simpel N24, irgendeinen anderen Nachrichtensender, Live-Reportagen von irgendeinem Unfall rein? <lacht> Oder gucke ich mir irgendeinen coolen Disney-Streifen an? Oder eine coole. Ich hatte was, durch das Urlaubsdicht habe ich mir jetzt gerade selber auch gelenkt gucke ich mir irgendeine, irgendeine geile Elefanten in Südafrika-Ding an. Also etwas, was quasi meinen Geist auch leicht macht, der mich eine Reportage mit, keine Ahnung, mit schönen Landschaften, was auch immer, die mich so mitnimmt. Oder mit einer schönen Geschichte, die mich mitnimmt.
1: Ja, mir geht es jetzt auch gar nicht darum, irgendwie dass die News per se schlecht sind und bei jedem gleich starke negative Emotionen hervorrufen oder das Fernsehen schlecht ist. Auf solche Dogmen stehen wir sowieso gar nicht. ne Es geht vielmehr darum, dass ich eine bewusste Entscheidung treffe, womit ich mich jetzt befassen möchte. Und nochmal zu dem Opfer, Opfer der Gedanken zu kommen. Es gibt ja unglaublich viel, wo wir reagieren auf unsere Umwelt und wir sollten nicht unterschätzen, wie viel Freiheit wir eigentlich haben, zu entscheiden, woran wir denken, was wir denken und damit auch unsere Emotionen steuern können. Ähm, wenn wir aber nochmal auf dieses Thema Mindfulness, Achtsamkeit drauf gucken, mag ich nochmal ganz kurz ja, schauen, was das eigentlich bedeutet und deshalb heißt die Folge auch, die beste Zeit ist jetzt, weil wir über Gedankenkarussell, was irgendwie in der Vergangenheit stattfindet, weil wir uns darüber ärgern, dass unser Kind letzte Woche Geburtstag hat und aufgrund des Lockdowns wir leider dem Kind nicht die Party ermöglichen konnten, die es verdient hätte und die es natürlich, dieses kleine Kinderherz, unbedingt gewollt hätte, ne, gar keine Frage. Wenn wir im heute darüber weiterhin traurig sind, uns darüber ärgern, uns grämen über die Bedingungen, die nun mal da sind, dann passiert etwas, was nicht wirklich konstruktiv ist, ne, weil A, ah, es ist schon Vergangenheit, ich kann es eh nicht mehr ändern und im Jetzt mir darüber Gedanken zu machen und zu grübeln, jetzt mal ganz platt gesagt, bringt einfach nichts. Genauso ist es, wenn ich jetzt in die Zukunft gucke, dabei habe ich mich heute zum Beispiel erwischt, jetzt hast du heute von Urlaub gesprochen, ich merke, ich habe total Lust ans Meer zu fahren und äh, bin so am Surfen gewesen im Internet, äh, weil es uns ja irgendwie immer wieder auch an die Nordsee zieht und habe gesehen, ah, in Schleswig-Holstein weiter Herbergungsverbot und merkte so, Ehle, stopp stopp, stopp, du hast eh gerade überhaupt keine Ahnung, was in der Zukunft sein wird, wie lange dieses Beherbergungsverbot gehen wird, du hast überhaupt gerade gar keine Ahnung, was im Sommer sein wird und was habe ich gemacht, ich habe mich ins Jetzt zurückgeholt, ich habe mir gesagt, stopp, diese Gedanken, die bringen jetzt gerade nichts, ich habe das recherchiert, habe gesehen, es gibt noch das Beherbergungsverbot, uns ist klar, wir buchen nichts, solange es das gibt und damit können wir dann Knopf dran machen und dann darf ich gedanklich wieder in die Präsenz kommen. Mit Präsenz meine ich den gegenwärtigen Moment. In diesem Moment, in dem ich das gerade tat, saß ich oben bei uns im Dachgeschoss, das ist einer meiner Lieblingsorte zu Hause und habe auf diese wunderschönen Tannen rausgeguckt und sagte: hey Moment, jetzt gerade ist doch alles gut. Jetzt gerade sitze ich hier, ich habe meinen leckeren Tee, es ist Sonntag und hey, es ist alles gut. Und das ist so das, was ich wichtig finde, da haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, grübel ich in der Vergangenheit und ich habe auch nichts gegen über die Vergangenheit nachdenken. Zum Beispiel, wenn ich einen Fehler gemacht habe, den zu analysieren, zu reflektieren und zu gucken, was kann ich daraus lernen aus der Vergangenheit. Das ist fantastisch, dass wir diese Fähigkeit besitzen, das zu tun. Es ist genauso fantastisch, dass wir in die Zukunft gewandt, Visionen aufstellen können, dass wir Strategien bauen können, um Ziele zu erreichen. Das ist fantastisch. Das unterscheidet uns von der Tierwelt. Die machen das nicht. Die Frage ist, wie oft mache ich das? Und wie positiv ist eigentlich der Film, der dann in mir abläuft? Sind das eher freudvolle Gedanken, die ich habe? Oder sind es eigentlich eher Sorgen und schlechte Gedanken und Gefühle? Und jetzt wieder biochemisch drauf geguckt, gebe ich mir dann halt diese Dosis. Ne?
0: Du hast diesen schönen Spruch, dass das Gehirn eine wahnsinnig komplexe Maschine ist, die leider Gottes ohne Bedienungsanleitung geliefert wird. Und es ist gar nicht, also die Frage ist, benutze ich die Maschine gerade auf günstige Art und Weise? Das heißt, wenn du an das letzte Telefonat mit deiner Freundin zurückdenkst und ein breites Grinsen im Gesicht hast, weil es ein geiles Telefonat war, dann hast du jetzt ein breites Grinsen im Gesicht, weil du kurz in die Vergangenheit gegangen bist. Das ist total gut, dann fühlst du dich gerade gut. Genieß es. Wenn du beim Thema Urlaub, wenn du kurz nach vorne gehst und denkst, oh geil, ich freue mich da drauf und kriegst ganz große Augen und ein breites Grinsen ins Gesicht, wenn du dich da freust, wieder aufs Meer zum Beispiel, dann hast du auch wieder fürs Jetzt was Positives dir geschaffen. Und da liegt, glaube ich, wenn ich die richtig verstanden habe, genau die Idee da drin, Benutze ich meine Hirnmaschine auf eine Art und Weise, die mir gut tut? Schmeiße ich mir Filme rein, Hirnfilme, die mir gut tun, und zwar die mir jetzt gut tun?
1: Ich mag das mit dem Film aufgreifen, weil einer meiner wunderbaren Mentoren, der Falk Mieschendahl, der hat mir dieses Bild mit dem Film so, so plastisch erklärt und zwar sitzt eine gewisse Zeit her, auf jeden Fall sagte ich zu Falk, Falk, ähm, ich bin ja voll der achtsame Mensch, ich bin ja fast jeden Tag im Wald. <lacht> und da sagte Falk zu mir, Nele, nur weil du im Wald bist, sagt mir das erstmal gar nichts. Es gibt nämlich Menschen, die sind im Wald und es gibt Menschen, die sind im Wald. Die einen, die im Wald sind, die haben eigentlich einen Film an. Vielleicht haben die auch eine Podcast-Folge an. Vielleicht hören die gerade den Herz- und Hirn-Podcast. Die hören Musik, die telefonieren mit ihren Freunden, die denken an die To-Do-Liste. Die sind physisch im Wald, aber die sind mental. Überall, aber nicht im Wald. Und dann gibt's die Menschen, die sind im Wald. Und die sind wirklich im Wald. Das bedeutet, die nehmen wahr, auf was für einen Boden sie gerade gehen. Die sehen den Baum. Die sehen vielleicht die Vögel, die sehen ein Eichhörnchen. Die sehen das Laub und einen kleinen Bach. Die hören die Geräusche, die spüren den Wind. Die sind wirklich im Wald. Und die anderen, die sind im Film. Die sind im Film, weil sie sich dazu entscheiden, an etwas zu denken oder sich ablenken zu lassen. Und auch da, da spricht nichts dagegen. Die Frage ist wie doll nehme ich eigentlich wahr, was jetzt gerade ist? Und wenn wir jetzt noch mal auf die Gehirnmaschine drauf gucken, ähm, auch wobei, eigentlich können wir das auch Na, kurzer Exkurs, wenn wir auf die Gehirnmaschine drauf gucken, dann gibt es einen maßgeblichen Unterschied, ob ich gerade um in Falks Worten zu sprechen, im Film bin oder ob ich wirklich präsent im Jetzt bin. Das kann man tatsächlich über bildgebende Verfahren, kann man Unterschiede im Gehirn nachweisen. Und für den Fall, dass du ein Mensch bist, der sich gestresst fühlt, der sich unter Anspannung fühlt. Mag ich nochmal dazu sagen, Stress entsteht im Kopf, nirgendwo sonst. Stress ist immer etwas, und das tut mir jetzt total leid, das so hart sagen zu müssen, es ist immer etwas Selbstgemachtes. Weil die wenigsten von uns, und wenn du zu den Menschen gehörst, dann tut mir das jetzt schon total leid, da habe ich echt Mitgefühl. Die wenigsten sind wirklich in Bedrohung. Das bedeutet, mein Leib und Leben ist in Gefahr. Biochemisch läuft aber das bei uns ab, wenn wir uns in Zukunftssorgen oder Vergangenheitssorgen reinmanövrieren. Deshalb ist dieses in die Präsenz zu kommen, ins Jetzt zu kommen, wahrzunehmen, was jetzt gerade ist, eine unglaublich entspannende Erfahrung, also für den Moment. Und wenn wir jetzt mal dieses im Jetztsein kultivieren, bedeutet das Üben, dann... Ähm, hat diese wunderbare Gehirnmaschine, ich habe das noch nie gehört, Gehirnmaschine, das ist ja ein witziger Ausdruck. Also das Gehirn ähm, hat ja die Fähigkeit, bis ins ganz, ganz hohe Alter sich zu verändern. Ne? Fachbegriff ist Neuroplastizität. Das heißt, wenn ich etwas übe, dann gibt es neue neuronale Verknüpfungen, Vernetzungen, die in meinem Gehirn stattfinden. Und wenn ich das im Jetztsein übe, dann a, fällt es mir leichter in Zukunft. Das ist ja wie im Fitnessstudio, so ein Muskel, den ich trainieren kann. Und mir geht's einfach besser. Weil jetzt in diesem Moment... Wenn wir ganz ehrlich sind, ist doch alles gut. Jetzt gerade ist nichts anderes als dieser Podcast. Jetzt gerade sitzen wir zwei hier, es ist Sonntag. Es wird langsam dunkel. Stefan guckt gerade, seine Kaffeetasse ist fast leer. Ich kann so spät keinen Kaffee mehr trinken. Also mit so spät muss ich dazu sagen, wir haben es 20 vor sechs. Ja, jetzt ist doch gerade alles gut. Und du hörst gerade diesen Podcast. Was anderes ist gerade wurscht.
0: Wir teilen ja immer wieder gerne mal Erlebnisse, persönliche Erlebnisse. Magst du vielleicht dieses Erlebnis teilen, als wir in Norddeutschland unterwegs waren, da hatten wir mehrere Termine und da haben wir an einem Waldparkplatz angehalten und haben den Hund ausgeladen und sind in diesen Wald rein spaziert. Kannst du dich noch erinnern?
1: Oh, Da war ich total angespannt, da sind wir, also es ist schön wie du es sagst, wir hatten Termine, wir hatten unfassbar viele Termine und sind durchgeführt ganz Norddeutschland in wenigen Tagen gereist und hatten irgendein, genau wir hatten glaube ich beide eine Keynote in Irgendwo in Norddeutschland. Naja, auf jeden Fall sind, sind wir auf diesen Parkplatz gefahren und sind in den Wald gegangen. Und ich war im Wald und sagte zu Stefan, oh, hätte ich jetzt gerade Lust, mit dir und dem Hund durch den Wald zu spazieren. Und während ich das sagte, merkte ich gar nicht, dass ich gerade genau das tat. Ja, wir hatten nur zehn Minuten, das stimmt. Aber mit genau in diesem Moment waren wir im Wald. Und ich war so im, boah, wir müssen gleich weiter. Also so doll nicht im Jetzt, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Das ist so ein Running Gag zwischen uns. ne <lacht> Also ja, auch wenn es nur zehn Minuten sind.
0: Und das ist ja eine Fähigkeit, wenn wir an, denk mal an Kinder. Wenn Kinder gerade malen, dann malen die gerade. Jetzt in dem Moment. Wenn sie gerade spielen, dann spielen die gerade. Wir haben hier unsere beiden ähm, Fell Achtsamkeitslehrer ähm, der eine pennt im Korb, der andere pennt auf der Couch. Und das ist gerade alles, was zählt. Tiere.
1: Kinder. Kinder, Kinder. solange man sie lässt. Ne, wenn so der, der Grundschuldruck und so das langsam losgeht, dann geht das schon auch weg. Aber so der Grundzustand des Kindes ist ein, ich spreche immer auch gerne von dieser Ampel der Psyche, wo es einfach einen grünen Zustand, einen gelben und einen roten Zustand gibt. Kinder sind im grünen Zustand die sind wohlwollend neugierig präsent im Jetzt
0: und du kennst es von dir wenn du diesen den Zustand den du als Flow bekennst im Flow sein wenn du gerade voll in einer Aufgabe aufgehst auch dann bist du im Jetzt
1: worum geht es eigentlich jetzt haben wir schon so viel gesprochen über Mindfulness und Achtsamkeit lass uns mal draufschauen was was wir eigentlich darunter verstehen. Und ich sage bewusst, was wir darunter verstehen, weil es wurde schon so viel über Achtsamkeit, Mindfulness geschrieben, gesprochen, geforscht. Ja, es gibt super, super viel. Und ähm, mag erstmal mit der Begrifflichkeit anfangen. Denn wir werden auch immer wieder gefragt, warum wir so gern von Mindfulness sprechen. Mindfulness ist das englische Wort von Achtsamkeit. Und ich persönlich, ich finde die deutsche Sprache echt schön. Ich mag die sehr. Ich habe nur immer wieder festgestellt, dass mit dem Wort Achtsamkeit einfach auch so ein, so ein Klischee mitgeht und Mindfulness irgendwie aus dem Englischsprachigen ein bisschen klarer, wissenschaftlicher ähm, ja rüberkommt. Aber das ist jetzt eine pure Geschmackssache. Also wenn du das Wort Mindfulness nicht magst, immer wenn du es von uns hörst, ersetzt du es einfach gegen Achtsamkeit. Das ist genau das Gleiche. Wir möchten nur, das ist uns einfach in unserer Arbeit total wichtig. Also ich selbst, ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Was ich am Thema Mindfulness aber so schön finde, ist, dass man es völlig davon losgelöst sehen kann. Ich habe selbst eine Zeit in Südostasien verbracht und habe einfach einen großen Bezug auch zum Buddhismus. Deshalb ist so mein, mein Kennenlernen des Themas über diese Ebene gekommen. Ich kenne aber super viele, die das gar nicht hatten, sondern eher von der wissenschaftlichen Gehirn-Stressmanagement-Ebene gekommen sind und mag es einfach an der Stelle sagen, uns geht es in keinster Weise um irgendwas Spirituelles, sondern wir wollen es tatsächlich von der, was macht es mit der Psyche, was macht es mit der Biochemie, was macht es in deinem Gehirn, wenn du dich mit dem Thema Achtsamkeit, Mindfulness befasst.
0: Jetzt gibt es ja viele Menschen, die, die wollen Dinge verstehen, auch auf den Grund verstehen und ich liebe ja zum Beispiel Definitionen, die mir helfen zu verstehen, wie jemand anderes ein Thema versteht. Hattest du denn eine Definition für uns?
1: Ja, auch hier, ne, wenn ihr Achtsamkeit googelt, findet ihr super viele Definitionen. Was ich immer so ganz schön finde, ist, Mindfulness zu verstehen als eine Art von Konzentration, in der ich bewusst wahrnehme, was im gegenwärtigen Moment ist, also im Jetzt ist, ohne zu urteilen. Und jetzt mag ich das mit den Kindern aufgreifen, diejenigen von euch, die Kinder haben oder die Kinder im Umfeld haben. Ich finde, die können das so gut. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Konzentration auf das, was gerade ist, ohne zu urteilen. Ich nehme wahr, was ist und urteile nicht.
0: Wie mir man zu verstehen, dieses dieses ohne zu urteilen, was, was steckt da dahinter? Was meint das genau?
1: Wenn ich meine Hand nehme und auf meinen Bauch lege, dann kann ich fühlen, wie sich mein Bauch anfühlt. Ich kann aber auch gleich urteilen, dass der zu dick ist. Ich kann mich darauf konzentrieren, wie sich die Hand auf dem Bauch anfühlt.
0: Darf ich denn, jetzt mag, mag ich kritisch fragen, darf ich denn, also ich verstehe jetzt, dieses Urteilen führt mich weg. Also wenn ich mich sofort in meinen Film reinschmeiße, äh, zu dick, zu wenig Sport, whatever, dann führt's mich weg. Was ist mit einem positiven Film?
1: Auch ein positiver Film bringt mich weg. Mhm. Der ist jetzt schöner als der negative, <lacht> aber auch der, ich weiß nicht, ob es Menschen unter euch gibt, die sehr schnell euphorisiert sind. Ich gehöre dazu. Ich Wenn ich mich auf etwas krass freue, dann bin ich auch so doll in der Zukunft, das fühlt sich fast manchmal wie ein Drogenrausch an. Ne? Auch das ist nicht präsent sein, präsent ist jetzt. Vorfreude ist die schönste Freude, gar keine Frage. Ne? Also das ich will jetzt da nicht zu dogmatisch werden, aber wenn wir es ganz streng nehmen, es bedeutet Achtsamkeit im Jetzt zu sein. Und wenn ich jetzt meinen Bauch anfasse und denke, oh wie cool, dass ich fünf Kilo abgenommen habe, Darum geht es gerade nicht. Es geht um das, was jetzt gerade ist. Und das ist, wie sich mein Bauch gerade jetzt anfühlt. Ohne zu urteilen, was jetzt, oder zu bewerten, ne, was jetzt gut ist, was schlecht ist. Es geht wirklich um dieses, was jetzt gerade ist, annehmen, wahrnehmen.
0: Lass mich mal ganz kurz Trans Transfer betreiben. Das heißt, ich habe äh, hab vorhin eine Mail geschrieben, da ging es um eine Einladung für einen Zoom-Café. Das würde bedeuten, während ich jetzt gerade diese E-Mail schreibe, Versuche ich jetzt nicht drüber nachzudenken, dass die letzten beiden Male abgesagt wurden. Also irgendwie traurig zu sein. Und ich würde jetzt auch quasi nicht versuchen, schon drüber nachzudenken, was wir denn quatschen wollen. Sondern wenn ich die E-Mail schreibe, schreibe ich die E-Mail.
1: Außer es macht Sinn. ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weil die letzten zwei Male abgesagt wurden, wenn das eine Information ist, die für die E-Mail jetzt wichtig ist im Sinne von ne? Falls du doch keine Lust hast, dann sag ruhig Bescheid. Wir müssen den Kaffee nicht trinken zusammen. Dann macht es natürlich Sinn. Aber genau das möchte ich entscheiden. Ist das jetzt etwas Konstruktives? Bringt mich das weiter? Also ist das etwas, woraus was entstehen kann? Oder ist es ein Destruktives? Ich grübel oder bin vielleicht sogar noch traurig. Hm. Also ja, völlig richtig. Wenn ich eine E-Mail schreibe, empfehle ich jedem.
0: Schreib ich eine E-Mail?
1: Schreib eine E-Mail. Wenn ich einen Film gucke, Empfehle ich jedem: Gucke einen Film, pack das Handy weg. Wenn ich mit meinen Kindern, ich habe gar keine Kinder, aber ich kann immer so gut drüber quatschen, wenn ich mit meinen Kindern eine gute Nachtgeschichte lese, dann lese ich mit meinen Kindern eine gute Nachtgeschichte. Kinder spiegeln dir das auch sofort wieder, wenn du nicht präsent bist. Ne? Und das ist es im Endeffekt, worum es geht. Und das ist wirklich kein Hexenwerk. Das ist nicht kompliziert. Es geht darum, das wahrzunehmen, was jetzt ist. Eine ganz einfache Übung, die ich immer wieder gern erkläre. Das kannst du jetzt gerade auch mal machen. Um, du wirst ja vielleicht gerade irgendwo sitzen, stehen, gehen, irgendwo wirst du ja gerade sein. Und Vielleicht gibt es einen Gegenstand, ich sitze jetzt gerade am Tisch, den du mal kurz anfassen kannst, wo du dich einfach mal ganz einfach auf das konzentrierst, wie sich das anfühlt, mit deinen Fingerkuppen wahrnehmen, wie fühlt sich das an?
0: Ihr N könnt uns jetzt gerade leider nicht sehen, aber wenn ihr uns sehen würdet, dann würdet ihr uns gerade Tisch fühlen sehen.
1: Du kannst gerade mal selber gucken. Egal, was für ein Gegenstand du hast, wie fühlt der sich an? Also rein sensorisch, was spürst du? Spürst du eine Oberfläche? Ist die rau? Ist sie glatt? Vielleicht ist sie auch weich? Kannst du eine Temperatur spüren? So und das, was du jetzt gerade tust, das können wir einen Mindful Moment nennen. Denn dein Gehirn ist nicht in der Lage, in dem Moment, wo du diese Sensorik spürst, an was anderes zu denken. Du kannst dich natürlich verarschen, du kannst jetzt so tun, als würde ich hier irgendwie was anfühlen und dabei an was anderes denken. Wenn du dich aber wirklich darauf fokussierst, was du gerade fühlst, dann kann dein Gehirn gerade nichts anderes machen. Das ist etwas, was ich persönlich so super logisch finde. Und das ist etwas, und da bin ich der Wissenschaft unglaublich dankbar, was mittlerweile so dolle erforscht ist, dass in diesen Momenten, wo wir präsent im Jetzt sind, dass in unserem Gehirn was anderes abgeht, als wenn wir in dieser Gedankenspirale in der Vergangenheit und in der Zukunft sind. Und ja, ich habe es eben schon mal gesagt, allein das, was du jetzt gerade gemacht hast, und wenn das nur zehn Sekunden waren, hast du dir schon eine kleine mentale Entspannung gegönnt? Das ist super. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen und uns fragen, was würde denn passieren, so in Bezug auf Lebensqualität, wenn wir das ein bisschen öfter in unserem Leben hätten, dann hätten wir zum einen viele entspannende Momente in unserem Alltag. Das ist ja schon mal ein Nebeneffekt, der gigantisch ist. Und zweitens passiert in unserem Gehirn eine Veränderung. Und das finde ich so genial, ne? weil je öfter wir dieses in jetzt kultivieren, desto doller verändert sich unser Gehirn in, ein, in einen Zustand, dem es leichter fällt. Wir haben eingangs von Kontrolle der Gedanken gesprochen. Das ist wirklich, also Kontrolle klingt im blöd, das ist sehr negativ, ist negativ behaftet. Ne? Nennen wir es Steuerungen unserer eigenen Gedanken oder des Films, um in Falks Worten zu sprechen, dass ich selber aussuchen kann, was für einen Film ich mir gerade gebe. Ne? Und das spricht nichts gegen Filme, aber ich kann selber aussuchen, was ich mir gerade reinschmeiße. Das kann ich. Das ist einfach ein Nebeneffekt, der passiert durch. Öfters mal im Jetzt sein.
0: Ich habe da mal eine Frage. Ich habe dir zugehört und im Augenwinkel sah ich, wie unser, wir haben ja zwei Hunde, wie der Alte sich total süß in seinem Korb umgeruckelt hat und sich total süß hingelegt hat. Mein Blick fiel auf ihn und ich war krass im Moment, weil ich also und er machte die Augen auf, er guckte mich an, ich guckte ihn an. Ich hab. Das war gerade ein voll schöner Moment. Aber ich war abgelenkt, ich habe ja nicht mehr zugehört. Was ist denn jetzt, wo ist denn jetzt die Unterscheidung zwischen im Moment sein und abgelenkt sein?
1: Und im Moment sein. Erstmal ist das ja gar nicht schlimm. Auch hier, geh wohlwollend mit dir um. Es ist alles gut. Du hast dich entschieden, dich jetzt auf diesen schönen Hundemoment einzulassen. Du hast ja nichts verpasst. Also ja, ich habe ein bisschen was gequatscht, aber das kannst du dir alles nochmal anhören. Aber auch hier, das Jetzt ist ja an mehreren Stellen, nämlich da, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenke. Und das, was du gerade gemacht hast, das war ja im Jetzt. Du hast ihn ja nicht angeschaut und dir Sorgen um seine Gesundheit gemacht, weil vielleicht irgendwann mal er krank sein könnte. Das, was passiert ist, war ja total jetzt. Denn das ist jetzt passiert. So, und du hast dich jetzt entschieden, deinen Fokus umzulenken. Jetzt bist du wieder hier. Und auch hier am ganz spannender Punkt. Thema wohlwollend mit mir umgehen. Gut zu mir sein. Alles ist gut.
0: Es ist halt die Frage, wie das Umfeld damit umgeht. Denn das, das finde ich interessant. Ich glaube, wir haben schon mal dieses Bild von dem, von dem Laserstrahl dem Leuchtturm äh, reingebracht. Ich habe ja so von, von meinem Grundnaturellen habe ich so diesen, diesen Leuchtturm. Also ich nehme ganz viele Sachen wahr. Und wenn man das jetzt eben nicht wohlwollend auslegt, dann würde man sagen, ich lasse mich von ganz vielen Dingen ablenken. Also ich habe das Gefühl, dass meine meine Wahrnehmung viel offener, also viel, 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 viel breiter, viel offener ist. Das ist an ganz vielen Momenten total cool. Also, wo ich mich auch einfach darauf einlassen kann, dass ich, ich höre irgendein Stichwort und, und da passiert, also dann konzentriere ich mich auf dieses Stichwort. Oder wie jetzt mit diesem Hundemoment. Irgendwie ein krasses im Jetzt sein. Es fühlt sich aber manchmal echt gruselig an. Im Sinne von so... Ha, 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 Fokus halt nur. Ha, ha.
1: So tief wollte ich jetzt eigentlich gar nicht einsteigen, ähm, aber ich mache es jetzt trotzdem mal kurz. Man kann, und jetzt gibt es in der Literatur unterschiedliche Begrifflichkeiten. Dazu nagelt mich jetzt nicht fest auf, was genau woher kommt. Ich arbeite gern mit einem Modell, was ich aus dem ähm, Salzburger Achtsamkeitsmodell inspiriert habe. Nee. Das Salzburger achtsamkeitsmodell hat mich dazu inspiriert. Ähm, packe ich alles nochmal in die Shownotes rein, damit ihr euch da nochmal informieren könnt. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass das Thema Mindfulness mit unterschiedlichen Übungen, was wie man das üben kann, dazu sage ich gleich nochmal was, dass das positive Nebeneffekte hat. Und da sprechen wir von unterschiedlichen Kompetenzen. Es gibt zum Beispiel Mindfulness-Übungen, die trainieren fokussiert im Jetzt zu sein. Also bedeutet, ich kann damit üben, dass ich mich gut auf eine Aufgabe, die ich gerade mache, konzentrieren kann. Dann gibt es bestimmte Übungen, die eher so in Richtung emotionale Intelligenz, Empathie, Mitgefühl darauf trainieren. Die Dr. Tanja Singer hat da ganz viel zu geforscht. Also auch da kann ich mit gewissen Übungen da drin mich quasi verbessern. Es gibt einen gewissen Teil, der... An Übungen, der er dieses Thema Selbstwahrnehmung, Stabilität, dass ich meinen Körper wahrnehmen kann ne? und in Vitalität damit gehen kann. Und es gibt, und da komme ich jetzt gerade drauf, weil du davon erzählst, es gibt auch die Kompetenz der Innovations- und Veränderungsfähigkeit. Und es gibt gewisse Übungen, die das schulen. Und wenn wir jetzt mal diese vier Begriffe nehmen, dann gibt es für jeden Menschen Kompetenzen, die dir eh schon von deinem Naturell her eher liegen. Und dir, Stefan, jetzt kenne ich dich und auch schon ein bisschen, dieses Thema Innovations- und Veränderungsfähigkeit, das das, das ist dir in die Wiege gelegt. Das, wenn ich jetzt deine Mindfulness-Trainerin wäre, würde ich auch dir empfehlen, gar nicht diese Übungen zu machen, weil das kannst du <lacht> eh schon. Jetzt weiß ich aber auch, dass zum Beispiel das Thema Fokus für dich eher schwierig ist, ja. weil du dich so so gerne ablenken lässt. Das heißt, du könntest jetzt dir Übungen, Mindfulness-Übungen raussuchen, die genau das trainieren. Ich wiederum, ich kann mich super gut auf eine Sache konzentrieren. Mir fällt es eher schwer, es gibt so diese Übungen ähm, des das, das offenen Gewahrseins, wo es wirklich Mindfulness-Übungen gibt, wo ich mich genau auf das einlasse, was gerade ist. Also genau diesen Leuchtturmblick, den du hast, den habe ich nicht so. Du sagst immer, ich habe eher den Laserstrahlblick. Ne? Das heißt, da wirklich drauf zu gucken, was ist das, was ich üben möchte. Ne? Also, aber ja, das habe ich schon ein bisschen zu viel vorgegriffen. Lass uns erstmal allgemein darüber sprechen. How? So kann es funktionieren. Ja, das war jetzt ja schon ein super Entree. Also im Endeffekt, um nochmal von der Neuroplastizität zu kommen, das Gehirn ist ja in der Lage, sich zu verändern. Und im Endeffekt gibt es, kann man durch unterschiedliche Übungen gewisse positive Effekte oder auch Kompetenzen erwerben. Und Jetzt haben wir ja eingangs sehr stark so von der Entspannung im Jetzt gesprochen. Ne? Und das ist jetzt, glaube ich, eine Entscheidung, die, die einfach jeder für sich treffen darf. Möchte ich ein kurzfristiges, schönes Erlebnis haben? Dann kann ich solche Übungen machen wie den Tisch anfühlen oder ne, etwas, was mich ins Jetzt bringt. Oder ich kann mein Getränk nehmen, was ich gerade in der Hand habe, und mich einfach mal wirklich eine Minute auf dieses Getränk fokussieren. Das ist ein wunderbares, kurzfristiges Erleben, weil das mir einen Entspannungsmoment im Gehirn verschafft und es auch einfach schön ist, weil es mich ins Jetzt bringt. Das ist schon total super. Wenn ich jetzt aber in eine wirkliche Veränderung gehen möchte und wenn wir nochmal auf das schauen, was wir eingangs gesagt haben, das hat ja was mit einem mentalen Zustand zu tun, wie ich mit Druck von außen umgehe. Ne? Ähm, Stefan, du hast auch davon gesprochen, wie wild diese Zeit gerade ist. Also wenn ich wenn ich eine mittel- bis langfristige Veränderung haben möchte, wie ich mit dem Außen umgehe, wie ich im Innen reagiere auf das, was außen ist, dann braucht es ein bisschen mehr als das kurzfristige Erleben. Dann geht es tatsächlich um ein, ja, ein Erlernen. Ne? Und dafür empfehlen wir vier Schritte. Das eine ist, sich selbst die Frage zu stellen: Was will ich eigentlich? Was ist das für eine Qualität? eine mentale Qualität, die ich gerne in meinem Leben haben möchte. So, was ist das? Und warum möchte ich das? Also, wofür ist das nützlich? Ist das etwas, was für dich wirklich erstrebenswert ist? Wenn du da sagst, ja, dann ist der nächste Schritt, sich wirklich mit dem Thema zu befassen und auch da bereit für zu sein, Regelmäßig Aufmerksamkeit, respektive Energie auf das Thema zu lenken. Und wenn ich da sage, jo, bin ich bereit, dann heißt es üben. Dann bedeutet es, Routinen zu schaffen, Wiederholungen zu schaffen. Und was wir auch noch empfehlen als Viertes ist, ja, irgendwie in Kontakt mit Menschen zu sein, die Ähnliches gerade interessiert, die ähnliche Lernen, Wachstumsfelder da haben, ja.
0: Okay, also ich glaube, ich habe das Modell grundsätzlich verstanden. Ich brauche das gerade. Ich brauche das gerade konkreter. Du hast jetzt ja geschrieben, äh, geschrieben, bzz, gesagt, ähm, welche mentale Qualität will ich? Das ist jetzt ja so ein Hinzu. Ähm, ich finde es immer ganz hilfreich, auch ein Weg von zu verstehen. Also
1: Weniger Stress, weniger Anspannung, danke. weniger Druck, weniger Sorgen, weniger Ängste. Oder mehr Entspannung, mehr positive Gefühle, mehr Fokus auf das, was wirklich ist.
0: Aber das klingt ja, also das klingt ja einfach ganz simpel so, als ob das sind ja genau Dinge, die doch eigentlich jeder möchte, oder?
1: Ja, wenn ich mir die Frage stelle und auch, und ich glaube, das wissen einfach viele noch nicht, dass ich das üben kann, dass ich das wirklich lernen kann und das finde ich so schön.
0: Also das heißt, und das hast du ja am Anfang gesagt, dieses Thema ähm, Opfer der Gedanken, also dieses, dass ich möchte positive Gefühle haben, eben nicht nur eine Reaktion auf das Außen ist. Weil ich könnte jetzt sagen, wie soll ich denn zu positiven Gefühlen kommen, wenn das Außen so irrsinnig ist? Das heißt, quasi zu üben, die Kompetenz zu erwerben, dass ich selber diese positiven Gefühle mir schaffen kann. Genau. Und zwar unabhängig von dem, was außen ist.
1: Genau. Ich habe letztens in einem Zeitungsinterview am was zum Thema Es ärgert mich gesagt. Es ärgert mich, klingt total passiv. Ich ärgere mich. Ich entscheide mich dazu, mich zu ärgern. Ich weiß natürlich selbst, dass das mega schnell geht. Ne? Aber auch hier, wir dürfen nicht vergessen, wir können das üben. Und wenn das jetzt ähm, zu abstrakt war, lass es mich mit Leben füllen. Also wenn ich sage, ich möchte im Inneren in einen in einen Zustand kommen, der ja sorgenfreier ist, der ein entspannterer Zustand ist, um, weil ich für mich und meine Familie und für mein Arbeitsleben einfach, ja, präsenter mit dem umgehen möchte, was jetzt wirklich ist. Dann, ähm, ja, ist der nächste Schritt, sich damit zu befassen und zu üben. Und ich mag zu diesem sich damit befassen und üben noch was sagen. Es gibt unglaublich viel da draußen, wie ich Mindfulness üben kann. Es gibt Bücher, die ich lesen kann. Es gibt so das, das große Search-Inside-Yourself-Programm, was bei Google gelaufen ist. Es gibt ein wunderbares Buch zu. Es gibt von John Kabat-Zinn, gibt es unfassbar viele Bücher, der das Thema sehr stark erforscht hat. Wir packen euch die alle in die Shownotes rein. Es gibt, was ich großartig finde, das Buch Mindful Leader von Esther und Johannes Nabesuber, von denen ich persönlich auch sehr viel lernen konnte. Es gibt so, so, so viel. Also es gibt Podcasts zu dem Thema. Wir haben übrigens auch noch eine tolle Folge, die verlinke ich euch auch noch mal in den Shownotes, mit Raimund Gotzel, der CEO der Firma Bayernwerk, der auch über das Thema Mindfulness beim Bayernwerk spricht. Also es gibt unglaublich viel. Also quasi dem Thema Raum zu geben, mich damit zu befassen. Und jetzt mag ich zum Thema Üben kommen. Es gibt in der Literatur, sei es bei Search Inside Yourself oder im MBSR, dem Mindfulness-Based Mindfulness Based Stress Reduction Programm von John Kapazin, gibt es immer so Empfehlungen, dass man um im Gehirn wirklich zu einer Veränderung zu kommen, über mehrere Wochen etwas übt. Und Da wird oft von Mikro- und Makropraktiken gesprochen. Also Mikropraktiken, sehr kleine Übungen, zum Beispiel die wir gerade gemacht haben mit Fass mal etwas an und konzentriere dich darauf, wie sich das anfühlt. Das würde jetzt in die Kategorie Mikropraktik fallen, weil das kann man ganz schnell mal eben machen. Das kann man übrigens auch machen, ohne dass jemand merkt, dass ich gerade übe ja übe. So. Und dann gibt es größere Übungen, die ähm, Makropraktiken, die dann so zwischen 10 und 20 Minuten pro Tag gehen sollten, wenn ich, ganz wichtig, wenn ich diese langfristige Veränderung haben möchte, ne, wenn es mir ums kurzfristige Erleben geht, kein Problem, dann kann ich auch einfach mal zu so kleinen Mikropraktiken durch den Tag gehen. Wenn ich wirklich meinen Gehirn in die Veränderung bringen möchte, dann wird empfohlen, einmal pro Tag so eine Makropraktik zu machen. Ich muss dazu sagen, ich selbst bin kein Fan von Dogmen, ich gönne mir Mindestens ein Cheat-Day pro Woche, ich sage deshalb mindestens, weil selbst mit dem einen ich nicht immer hinkomme, manchmal mache ich auch am Wochenende zwei Tage hintereinander keine Makropraktik, um, aber fünfmal die Woche ist bei mir absolutes Minimum, mache ich das. Ne? Und das ist auch ein ganz interessanter Fakt. das hört nie auf. Ne? Also ich habe damit angefangen vor ein paar Jahren und ich mache das jetzt einfach weiter, zum einen, weil ich merke, dass es mir gut tut und weil ich auch leider die Erfahrung gemacht habe, dass es mir nicht gut geht, wenn ich das eine Zeit lang nicht mache. Also da habe ich auch den ganz klaren Zurückeffekt in die Anspannung gespürt. Deshalb ist es für mich jetzt so im Alltag tatsächlich gesetzt. Und ähm, wir haben eingangs schon gesagt, dass wir einen kostenfreien Workshop dazu anbieten. Und ich mag es an der Stelle gerade nochmal sagen, weil dieser Workshop tatsächlich genau diese Schritte alle beinhaltet. Es gibt den Workshop-Raum, dir die Frage zu stellen, was ist das, was ich eigentlich möchte, weg von, hinzu. Ähm, wir bieten in dem Workshop-Raum, sich mit dem Thema zu befassen. Es gibt ganz konkrete Übungen, die du genau in deinen Alltag integrieren kannst und Thema Community, Netzwerk, Begleitung. Wir haben eine geschlossene LinkedIn-Gruppe, wo sich die Teilnehmenden, wir sind mittlerweile, wo ich mag es gar nicht sagen, schon an die 300, die da mitmachen bei dem Workshop, ähm, die sich vernetzen und die vor allen Dingen, das ist so schön, Erfahrungen austauschen zu den Übungen. Ne? Wie ist es mir gegangen? Ich hatte jetzt eine, um, eine Dame aus der Gruppe, die mich angeschrieben hat, ich habe in einem Lunch and Learn habe ich eine kurze Übung, eine kurze Mindfulness-Übung angeleitet und die schrieb mir eine Nachricht, dass ihr in dieser Übung die Tränen gekommen sind und sie gar nicht weiß, wieso und was passiert ist. Und das ist so ein, das ist so ein schöne, so eine schöne Erkenntnis, weil wenn ich mich mal das war drei Minuten Atemübung, auf meinen Atem konzentriert, dann kann es tatsächlich sein, dass sich auch mal etwas an meinem System meldet, was sagt, cool, ich wurde so lange nicht mehr angeguckt. Vielleicht hat sich diese Dame wirklich sehr lange nicht mehr auf sich konzentriert ne? und ist sehr lange nicht im Jetzt gewesen. Jetzt keine Sorge, das passiert nicht jedem, aber auch das ist total normal, dass das gerade am Anfang mal passiert, dass mir da mal eine Emotion um die Ecke kommt, die ich vielleicht so auch jetzt länger nicht mehr gespürt habe. Genau. Um ja, also dieser Workshop, wenn du Lust drauf hast, ähm, wir packen es in die Show Notes rein, da kann man sich noch anmelden bis zum 7. März, weil er am 8. März losgeht. Und genau. Stefan, du wolltest glaube ich auch gerade was sagen. Ne? Als
0: ich dir gerade zuhörte mit diesem, ähm, was mich gerade berührt hat, war dieses ähm, etwas, was nicht gehört wurde. Also wenn ich im Jetzt bin, dann bin ich ja automatisch bei mir und bei keinem anderen. Also weder bei Partnerin, Partner, Kind, Nachbar, Kollege, Führungskraft, wem auch immer. Und dieser Ruf nach Me-Time, also Zeit für mich, dann würde das ja bedeuten, dass jede Mikropraktik sind, keine Ahnung, 15, 20 Sekunden Me-Time. Das ist jetzt gerade nur für mich. Und eine Makropraktik ist auch Me-Time. Das heißt, dass ja gerade wenn, ja, wenn ich das Gefühl habe, dass ich in ganz vielen Abhängigkeiten bin, von ja, arbeitsbezogenen, privatbezogenen, dass das ja dann wirklich auch ein Rückzugsraum für mich ist, um mir was Gutes zu tun.
1: Um mit mir in Kontakt zu treten. Ich habe ähm, vor zwei Wochen ungefähr mit einer Mutter Kontakt gehabt, die gerade beide ähm, beide kleinen Kinder äh, zu Hause hat, weil die, die Kita nicht in der Kita-Notbetreuung sind. Und ähm, sie sagte mir, dass es für sie gerade so unglaublich schwer ist, genau diese Meetime zu haben, weil immer irgendein Kind irgendwo ist, irgendwas von ihr will. Und dann am Abend ist dann ihr Mann zu Hause. Ich auch sagte, diese Meetime, und wenn das nur wenige Sekunden sind und wenn du Dir das auf der Toilette holst, jetzt mal ganz hart gesagt, weil es gerade nicht anders geht, aber so ein SOS-Plan, aufs Klo kann ich immer gehen und ich kann ja irgendwie den Deckel runter machen, mich auf den Klodeckel deckel draufsetzen. Ja, ich muss da jetzt irgendwie nicht mit runtergelassenen Hose sitzen, aber ich, mich, <lacht> mich im Klo einzuschließen, mal kurz aus dem Fenster zu schauen und mich dabei auf meine Atmung zu konzentrieren oder auch so eine Übung, die ich total einfach finde, die ich selber auch sehr oft mache. Jetzt gerade, wenn du gerade sitzt, kannst du deine Fußsohle spüren, ohne dass du einen Fuß bewegst. Hast du gerade gemacht, ne? Nee. Also, kannst du jetzt in diesem Moment deine Fußsohle wahrnehmen? Wenn du stehst, spürst du vielleicht den Druck, den die Schwerkraft so auf den Boden ausübt. Wenn du so wie ich gerade die Beine übereinander geschlagen hast, dann habe ich so einen Fuß hier gerade so in der Luft hängen. Wie kann, warum kann ich eigentlich meinen Fuß spüren, auch wenn ich ihn nicht bewege? Weil ich meinen Körper wahrnehmen kann. Und das jetzt einfach mal ein paar Sekunden zu machen, einfach nur meine Fußsohle wahrnehmen. Die ist im Jetzt, die ist nirgendwo sonst außer im Jetzt. Und auch hier setzt es gerade wieder Entspannung in deinem Gehirn ein. Und ähm, das ist das, was ich zu der Mutter sagte, hol dir diese Momente so viele, wie es irgendwie geht dass du dir diese, und ich fand das gerade schön, Stefan, Meetime schaffst. Ich selbst bin großer Fan von Meetime, ich brauche das auch sehr regelmäßig, mag aber nochmal auch hier wieder Meetime von Meetime unterscheiden. Es gibt Meetime, wo ich mit meiner Freundin telefoniere, wo ich Fernsehen gucke, wo ich dies und jenes mache. Und es gibt die Meetime, wo ich wirklich mit mir bin wo ich mit mir im gegenwärtigen Moment bin. Ich möchte nicht sagen, dass das andere falsch ist und dass wir das nicht brauchen. Ganz im Gegenteil. Aber es sind zwei unterschiedliche Qualitäten.
0: Mir ist gerade eine Geschichte eingefallen. Ich glaube, wir haben schon mal über unser Ampelverhalten äh, im Podcast gesprochen. Also ich merke so eine Fußgängerampel. Ihr kennt ich glaube, Fuß du musst es
1: nochmal machen, sondern nicht mal ich weiß, was machen. du gerade meinst.
0: Also ihr kennt Fußgängerampel. So. Und ähm, hier, wo wir wohnen, haben wir etliche Fußgängerampeln in Laufweite. So, und dann ist die Fußgängerampel auf rot. Und jetzt kommt genau der Punkt. Es ist kein Verkehr da. Es ist auch kein Kind da. Und dann, ich gebe es zu, dann ist für mich diese rote Fußgängerampel, sie ist für mich Waste of Time. Sie erfüllt auch ihren Zweck nicht, weil sie soll mich ja von Schaden abhalten, vor LKW zu laufen. Das möchte ich auch nicht. Da kommt aber kein LKW und auch nichts anderes. Und da merke ich so, und da bist du mir krass voraus, weil du kannst irgendwie sofort dann umschalten auf.
1: Ich erzähle gleich, was ich an der Appel mache. Erzähl okay. mir von dir zu, zu Ende.
0: Und, und dann merke ich, dann merke ich so, ich habe dann einen ganz starken Zug. Ich will dann nicht stehen bleiben. Für mich ist dieses Stehen bleiben, ist dann ein krasses Zeitverschwenden. Auf der anderen Seite, wenn ich das nicht habe, weil, wenn dann doch ein LKW kommt, merke ich, dass ich dann sofort runterfahren kann. Also wenn ich mich quasi, wenn ich mich wenn ich mich dafür entscheide, mich auf die rote Ampel einzulassen, in Klammern, was ich nicht gerne tue und nicht so oft tue, aber wenn ich es muss, dann merke ich, dann kann ich auch runterfahren, kann auch die Augen kurz zumachen, kurz chillen mhm. und tatsächlich einfach genau in diesem, in diesem Jetzt sein.
1: Bei mir ist es total anders. Für mich ist eine rote Ampel, da habe ich mich so programmiert auf Zeit zum Chillen, bei mir kann es sogar passieren, dass ich minutenlang an der roten Ampel stehe und gar nicht mitkriege, dass seit Minuten kein Auto gekommen ist, weil ich das gar nicht wahrnehme. Weil ich mich so fokussiere auf dieses rote Ampel. Ich bin einfach im Jetzt. Hm? Ähm, mich stresst das total, wenn du dann darüber gehst, weil ich sehe rote Ampel und mein System chillt im Jetzt. Ne? Und auch hier ist es eine ganz, ganz leichte... Übung, sich so Momente im Alltag zu schaffen. Ich mache gerade in einem Unternehmen in Bayern, einen, in zwei Unternehmen in Bayern gerade einen Mindfulness Online-Kurs und da gibt es tatsächlich das auch als, als Übung zu gucken, die Übung nenne ich das Ende der Langeweile, um zu schauen, dass ich solche Momente ganz aktiv für mich nutze. So Und das hat bei mir und der roten Ampel einfach, das mache ich seit Jahren. Rote Ampel ist für mich, ich bin jetzt und warte, bis das Licht grün wird. Ich denke da an nichts. Ich glotze einfach dieses Licht an und ich kriege nicht mit, was da ist. Will ich jetzt auch nicht bewerten, ob das eine besser oder schlechter ist, völlig wurscht. Für mich ist das total entspannend und ich genieße das, an einer roten Ampel zu stehen. Außer ich habe es eilig, dann nervt es mich auch, aber rote Ampel ist für mich einfach rote Ampel. So, ein Riesenthema. Und ihr merkt vielleicht, dass da ja noch noch viel möglich ist und ähm, ja, der Workshop ist eine Möglichkeit, der findet jetzt einmal statt. Wir wurden auch schon gefragt, ob wir das nochmal machen. Ehrlich gesagt, das ist gerade nicht geplant, weil wir den total kostenfrei anbieten und das ist für mich eher so ein, so ein ja, so ein Herzensthema, das gerade jetzt in dieser Corona-Zeit nochmal in die Gesellschaft zu bringen. Etwas, was mir relativ leicht fällt, wo, wo ich viel drüber weiß. Deshalb nutzt das total gerne. Wenn ihr in dem Zeitraum nicht könnt, das ist überhaupt gar kein Problem, weil ihr kriegt alle Inhalte vier Wochen lang, habt ihr Zugriff drauf. Insofern müsst ihr euch überhaupt nicht an diese eine Woche, in der da stattfindet, festlegen. Ihr könnt euch das angucken, wann immer ihr wollt. Ne? Einige wollen das genau in der Woche, andere wollen das nicht. Wir haben eine geschlossene LinkedIn-Gruppe, wo auch das Thema Vernetzung. Erfahrungsaustausch möglich ist und wenn du Lust hast, guck in die Shownotes, da kannst du dich anmelden und da einfach noch mehr zu dem Thema erfahren. Wir ziehen Bilanz.
0: Ui, das war tatsächlich eine ganz spannende Reise und wenn ich jetzt so, ich jetzt so drauf gucke, für mich ist dieses, ich kam drauf, als du über die Fußsohle sprachst. Die Fußsohle ist die ganze Zeit da. Das heißt, wir sind umgeben von Jetzt-Gefühl, wir nehmen es nur nicht wahr, wir lenken unsere Aufmerksamkeit nicht drauf. Und vielleicht ist es tatsächlich nochmal eine bessere Formulierung, die Gedankenkontrolle zu, streich zu streichen und es zur Aufmerksamkeitssteuerung zu verwandeln. Ich entscheide mich dafür, meine Aufmerksamkeit auf meine Fußsohle zu lenken, auf den anderen Hund, der sich gerade ganz süß gestreckt hat und einfach, äh, er nee, lächelt auch. Und einfach das genau in diesem Moment zu genießen. Und das ist, wenn wir ehrlich sind, total kostenfrei, permanent verfügbar. Ich muss mich gerade nur dafür entscheiden, jetzt mich an diesen Hundepfoten zu erfreuen.
1: Ja, nach meiner Definition gesprochen, da wird von einer bewussten Art der Konzentration gesprochen, auf das, was im gegenwärtigen Moment ist, Hundepfoten ohne zu urteilen. Und ja, wir haben total viel. Viele der Übungen, die konzentrieren sich auf den Atem, weil der Atem auch etwas ist, was immer da ist und was nur im Jetzt funktioniert. Wir können nicht in der Vergangenheit atmen, das ist nur im Jetzt. Und diese kleinen Momente im Alltag, die wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr diese kurzfristigen Mindful Moments so oft wie möglich habt. Wenn ihr Lust habt, teilt euren Mindful Moment unter dem Hashtag Mindful Moment im Social Media. Verlinkt mich da gerne rein. Ich bin total neugierig zu sehen, was ihr so für Jetzt-Momente habt. Und wenn ihr wirklich eine Veränderung wollt, das ist total leicht möglich. Wir können das üben. Es gibt Apps, es gibt Bücher, es gibt so viele Programme da draußen. Und glaubt mir, es geht. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, ähm, es funktioniert und die Lebensqualität ist einfach mit Mindfulness im Leben für mich eine ganz andere als ohne. Und das ist mir irgendwie so ein Herzensanliegen, dass ja mehr Menschen in diese Qualität kommen, weil ich glaube, dass sie dem Individuum gut tut, also dir gut tut <lacht> und der Gesellschaft total gut tut. Das fände ich irgendwie voll schön. Ja, das mal so als als Schlusswort. Die Folge heißt Die beste Zeit ist jetzt. Und das ist so auch, glaube ich, der Satz, den ich dir mitgeben mag. Jetzt ist alles gut.
0: In diesem Sinne genieße dein Jetzt.
1: Ciao. Bis dann. Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn, jetzt abonnieren.